0: dobry. Witajcie w 94. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Wita Was ten sam skład.
1: Ramek Ryklewski
0: I Marek Tylewski. <grymne> Dziś kontynuujemy naszą podróż z produktami firmy Synology. Znaczy generalnie z nasami, tak? No, my wspieramy nas, nas wspiera Synology. Tak to, tak to wygląda dzięki naszemu tutaj sponsorowi. Między innymi nas słyszycie. A z uwagi na, na fakt, że firma Synology ma w ofercie Naprawdę świetne produkty, z których sami korzystamy. Po prostu
1: w domu i w zagrodzie.
0: Tak. Postanowiliśmy się swoimi doświadczeniami i wiedzą w tym zakresie podzielić. Dzisiejszy temat to jest nas, funkcjonalność spydełka, czyli tak naprawdę dlaczego warto kupić nasa i co dostajemy poza oczywiście urządzeniem samym. Tak, czyli część pakietów, generalnie znaczna część pakietów. Które możemy doinstalować, jest dostępne za darmo, i chcielibyśmy nad tym się pochylić, bo to jest ta wartość dodana, o której często się zapomina. Wszyscy myślą o nasach przez pryzmat przestrzeni dyskowej, a nie pod kątem usług, które również pozwalają bardziej efektywnie tą przestrzenią zarządzać.
1: Dokładnie. Też my na początku jakby wyszliśmy, nas, czyli Network Attack Storage. Tak to było tłumaczone, tak to było rozwiązywane. Natomiast teraz. Tak jak Synology przedstawia na przykład swojego NASA, to już nie jest skrót został ten sam, natomiast to jest Network Application Server. Tak, Czyli to już troszeczkę więcej potrafi niż trzymanie plików, bo również jakieś aplikacje umożliwia, żeby na tym, na tym działały.
0: No, z drugiej strony trzeba też zwrócić uwagę na to, że tak jak podłączymy sobie powiedzmy nie wiem, dysk zewnętrzny USB, no to, tak, to, to tam nic nie ma. Tak, Mamy mam rzeczywistą przestrzeń dyskową. Natomiast... Dokładnie. Każde urządzenie NAS w przypadku firmy Synology zawiera bardzo potężny i zaawansowany system operacyjny pod nazwą DSM, czyli Disk
1: Station Manager. No ładnie, bardzo ładnie to chodzi z przeglądarki. Udaje taki system troszeczkę okienkowy.
0: Tak, jest bardzo estetyczny i, i, i stosunkowo przejrzysty, bo generalnie, no nie oszukujmy się, dobra konfiguracja wymaga troszkę wiedzy i trochę praktyki. Chociażby ta mnogość opcji, tak, która jest dostępna dla użytkownika, może na początku przerażać. Więc jeżeli ten interfejs nie zniechęca na starcie, no to jest duży plus i w tym wypadku należą no, się brawa synology za to, że gdzieś nie trywializuje, tak? nie, nie powoduje, że ten system wyg- wyglądałby jakoś infantylnie, bądź ograniczałby dostęp do opcji. Natomiast aż się chce, krótko mówiąc, kombinować tak? w, tym, w tym systemie.
1: Dokładnie. Teraz tak. Będziemy ograniczali się jakby do, do, wymienia, do wymiany tego, co, wymienia tego, co jest co scenologym, jest natomiast podejrzewam, że znakomita większość będzie działała również na innych nasach konkurencyjnych, na przykład na Kunapie, mhm. na prostszych nasach takich, takich typu WD, no niekoniecznie, tak? No raczej, raczej możemy się spodziewać tych dwóch firm, ewentualnie, jeżeli, jeżeli chcecie coś innego zobaczyć, to po musicie na, na własną rękę sprawdzić, co, co dany system oferuje. Nie będziemy tutaj wnikać w szczegóły typu czy zainstalować X-Cherry, czy BTF, BTR, BTRFS, jak, jak stworzyć użytkowników, jakie grupy i tak dalej, tak dalej, bo to jest jakby kwestia wtórna. Chcemy się skupić na takim wydoku z 5000 metrów nad poziomem morza na to, co, co można, czy, czy do czego można, może się po prostu to urządzenie przydać.
0: No, no, tak, oczywiście tutaj, tak jak Rymek wspomniał, nie będziemy zagłębiać się czy prowadzić wręcz za rączkę, krok po kroku, co należy zrobić, żeby daną funkcję uruchomić. Natomiast na pewno zdajcie sobie sprawę z tego, że w, sy- w takim systemie, gdzie ym, ma dostęp do danych, mieć wielu użytkowników, no, o- oczywistym jest to, że musimy stworzyć konta użytkowników, yes. nadać im przywileje, stworzyć foldery spółdzielone, y- określić właśnie uprawnienia również do aplikacji, bo każdy pakiet, każda aplikacja, którą zainstalujemy, ona może być, no, ona nie jest klucza dostępna dla wszystkich użytkowników. Dokładnie. Także te wszystkie operacje należy niestety wykonać, ale to jest jakby naturalna kolej rzeczy, bo źle byłoby, gdyby na dzień dobry wszystko było otwarte i i dostępne dla dla każdego. Zgadza
1: się. To, co jeszcze jest szczególne, to powiedzmy, większość tych funkcjonalności możemy gdzieś tam wykupić w abonamencie. Czy to będzie Google, czy to będzie Microsoft, czy to będzie ktoś inny, No bo mamy te, te usługi chmurowe które są całkiem niezłe tak naprawdę, natomiast większość tych usług wiąże się z abonamentem. To, o czym tu będziemy wspominać, w znakomitej większości, a właściwie tylko z jednym wyjątkiem, gdzie jest po prostu potrzebny zakup dodatkowych licencji ewentualnie, jest bez żadnych dodatkowych opłat, szczególnie abonamentowych.
0: Tak, to jest jednak... Wiadomo, jeżeli prowadzimy firmę, to ten abonament być może jest czymś łatwiejszy do przełknięcia, bo jest to jakiś tam powiedzmy, stały koszt i w momencie kończenia działalności on się też może skończyć. Tak? Natomiast jeżeli y, większość z nas pewnie myśli o zabezpieczeniu jakichś swoich danych prywatnych, no to wiadomo, że nawet jeżeli jednorazowy zakup będzie mhm. słony czy będzie, będzie bolesny, no to jednak Inaczej nawet się wytłumaczyć przed żoną, tak, z jednego takiego zakupu, niż z, z stałego kosztu, który co miesiąc gdzieś tam drenuje budżet.
1: No dobrze. To co, może na początek zaczniemy od. No, to trochę do...
0: technikaliów, tak. No, bo generalnie, jeżeli to mówimy o dyskach sieciowych, czy, czy o urządzeniach sieciowych, to na pewno muszą działać, łącząc czy komunikując się z określonymi protokołami. Mhm. Tutaj Remek jest specem w tej dziedzinie, więc... Od akronimów,
1: tak? tak. Zobaczymy, jak, jak się będę przejęzyczał. No więc tak, jak przystało, mimo wszystko jest to dalej dysk sieciowy, tak? Działają na tym standardowe protokoły udostępniania plików z systemów operacyjnych, czyli to jest SMB dla Microsoftu i teraz również dla Apple. W wersji trzeciej. Dokładnie. AFP, czyli starszy system udostępniania plików w Macowych aktualnie wspierany, niezalecany, natomiast dalej, dalej istnieje. I NFS. Dokładnie. NFS, czyli taki system unixowy, gdzie możemy podpiąć udział na jakimś Linuxie czy, czy Unixie, czy oczywiście również na Macu to, to będzie działało, natomiast no, mamy trzy takie te podstawowe metody, które są wszędzie dostępne jako po prostu podłączanie lokalnych zasobów. Możemy również yy, zainstalować serwer FTP, FTPS, czyli szyfrowany, albo SFTP. No, jest tam jak, jakby różnica, nie będziemy wnikać w szczegóły, gdzie ten TLS siedzi. Natomiast no, wszystkie, wszystkie FTP możemy, możemy sobie stworzyć. Możemy dodatkowo stworzyć TFTP, czyli taki trivial, najprostszy FTP, gdzie, gdzie nie ma właściwie logowania, co się czasem przydaje: yy, jakieś urządzenia sieciowe yy, typu telefony, IP czy coś takiego, po prostu wstaje. Z takiego, z takiego serwera. Rzadko stosowane, natomiast jest i, i to całkiem fajnie.
0: Ja tak, się, jeżeli mogę się wtrącić, to już na początku o wspieranych protokołach, czyli Samba, AFP, NFS. Mhm. To jest też istotne, może nie, nie wszyscy o tym pamiętają, tak, ale zwłaszcza jeżeli mówimy o plikach, które zawierają dodatkowe metadane. Czy na przykład jak w przypadku plików polskich, gdzie mamy tak zwane Apple Double.
1: Extended Attributes.
0: Tak, właśnie rozszerzone atrybuty. To nie każdy, nie każdy system wspiera. S- Samba mhm. zdaje się, że chyba tego nie wspiera, prawda? Dlatego nam się nam pojawiają później właśnie na przykład, jeżeli kupiłem pliki z Maca, to nam się pojawią pliki duszki też, tak? Mm,
1: ukryte, no, no i tak i tak tam Natomiast są. Natomiast w przypadku
0: y, AFP, tak, ta, no ale właśnie to jest
1: to, że w przypadku powiedzmy AFP tego... No sobie z tym zarządza sam, powiedzmy. dlatego no. tego, tego nie, nie widzimy. Dobrze, dalej mamy dostęp przez www, tak możemy wejść sobie tak normalnie na stronę, jak gdyby www, którą określa czy adres IP naszego NASA i po prostu te pliki stamtąd ściągnąć, tak jakbyśmy ściągali, nie wiem, z serwera jakiegoś dostawcy aplikacji. Mamy również dostęp, tak również uploadować możemy w tą stronę, to również również będzie działało. Mamy również dostęp przez webdav, czyli przez współdzielenie plików przez te protokoły www, natomiast gdzieś tam, gdzieś tam odległe. Nie jest to szczególnie bezpieczne, więc to tak z dużą rozwagą ewentualnie włączajcie. To, co jeszcze działa i, i, i działa bardzo dobrze, wbrew takiej brzydkiej nazwie, bo to jest ersyk Tak, Ersync nam się kojarzy z jakąś linią komend i w ogóle straszne, bo to będzie, będzie jakieś uniksowe, trudne i, i, i w ogóle, natomiast yy, wbrew pozorom jest to Jedna z bardziej wydajnych i, i szybkich metod na synchronizację dużej ilości danych pomiędzy różnymi systemami. Czyli przy pomocy RSynka możemy sobie synchronizować dane nie tylko z Synology, nie tylko z Windowsem, ale nawet z jakimś Kunapem. I to całkiem przyzwoicie działa.
0: Wydaje mi się, że w ogóle wiele aplikacji takich klienckich do synchronizacji, do różnych backupów, często jest tak, właściwie takimi wrapperami dla Arsenka, czyli dokładnie, <grych> tylko nadają interfejs klikalny po to właśnie, by ułatwić obsługę. Natomiast jednak jako narzędzie faktycznie do, do synchronizacji danych takich, takich jest, jest to... Potężne, tym,
1: potężne naprawdę tak. narzędzie, dokładnie, no bo jeżeli mamy, nie wiem, plik, nie wiem, 20 megabajtowy, 20 gigabajtowy i zmienimy tylko w nim kawałeczek, to on sobie tylko ten fragment synchronizuje naprawdę pod względem narzutu tego, który, który potrzebuje, żeby, żeby synchronizować zmiany, to...
0: No jest to efektywne.
1: To jest to super, dokładnie. Dalej, żeby się łatwiej dostać do tego naszego z NASA, możemy użyć czegoś takiego, co nam Synology daje, czyli Quick Connect, czyli w tym momencie logujemy się do, do Synology naszym NAS-em, tworzymy sobie konto i działa to tak troszeczkę jak taki kastomizowany distributed DNS, Czyli dynamic, dynamic DNS. Czyli dostajemy jakby swój adres, yy, wybieramy sobie swoją nazwę, jak ma się nasz nas nazywać, jak ma być dostępny w domenie tam Synologii i mamy przez to do niego dostęp.
0: Czyli generalnie jest tak, że jeżeli mam urządzenie, jest, jest pięte do sieci, jest widoczne i zaloguje się, no bo de facto ser, serwer Quick Connect no jest gdzieś na postach scenolodzu, tak? Wpisując określony mm-hmm. adres na przykład z naszym nickiem, tak, czyli z naszym nazwą tego Quick Connect. Nie musimy znać adresu naszego, naszego urządzenia. Jest to po prostu automatycznie przekierowane i wystarczy tylko logować się już później kontem użytkownika do, do urządzenia.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie tak to, tak to wygląda. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie skonfigurowali dynamic DNS, tak, czyli skorzystali z jakiegoś innego y, providera, który, y, który nam będzie ten adres IP, jeżeli mamy zmiany dynamicznie, czy nawet stały, obojętnie, natomiast przypisywał do, jakiegoś tam, do jakiejś tam nazwy DNSowej. owej Tylko to, co, to, co wyróżnia na, na plus Quick Connecta, to to, że on działa po tej samej nazwie, zarówno w domu, jak i poza domem, czyli mhm. Mówiąc tak bardziej językiem informatycznym jest Split Horizon DNS zaimplementowany, czyli inaczej się jakby ten DNS zachowuje lokalnie, a inaczej, inaczej gdzieś na zewnątrz. Z tak? no innymi troszeczkę mechanizmami robione, natomiast chodzi o to, że nie musimy pamiętać, że, że w domu łączymy się po IP albo po jakieś nam nazwie typu, nie wiem, mój syn należy nazywać na przykład Cake, a gdzieś na zewnątrz już muszę się tam jakoś inaczej do tego łączyć. Nie jest to po prostu jedna
0: nazwa. Czy generalnie to można było powiedzieć, że to jest taki y, bążur, który
1: działa i w sieci lokalnej i w wanie mm-hmm. po części, tak? Po taką, taką naz- tak, 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 tak. To co jeszcze możemy zrobić, to możemy sobie Synology, y, NAS, może, NAS Synology może również przekonfigurować nasz router przy pomocy PNP. Natomiast bardzo nie zalecam tego i lepiej posiedzieć i ręcznie te porty jakieś tam wypuścić, jeżeli, jeżeli chcemy, żeby konkretne usługi były dostępne. I, i jest to tak naprawdę bezpieczniejsze. Tak? no Powiedzmy, no nie musimy wypuszczać SSH, żeby wszyscy mieli do tego dostęp. Natomiast czy, czy, czy powiedzmy nieszyfrowanego ruchu www, możemy sobie wypuścić tylko, tylko te, te, te protokoły, te, te, te kawałeczki, na zewnątrz, z których, z których chcemy korzystać. Często są to pojedyncze porty dla, dla całych usług, więc jest to bardzo wygodne. Można to zrobić ręcznie, raz wyklikać i mieć święty spokój. Co jeszcze jest ciekawe, o czym będziemy tutaj, to się będzie przewijało właściwie przez, mm, przez, całe, przez cały nasz, nasz podcast, to jest Synology Drive, bo to umożliwia dużo różnych rzeczy i jest bardzo fajne i, i do wielu różnych, różnych aspektów pasuje tutaj, więc no tutaj, powiedzmy, jest to, jest to również jakiś tam sposób dostępu do, do plików przy pomocy właśnie tego Synology Drive.
0: Dokładnie. No dobrze, idąc dalej, jedną z ważniejszych funkcji, którą oferuje NAS, to jest możliwość tworzenia kopii zapasowych. Mhm. I tutaj w przypadku Synology oczywiście
1: nie ma, nie ma wyjątków, no bo tak, no bo to jest jakby kojarzona, dysk sieciowy, no to tak, no to takie coś, gdzie trzymamy Dokładnie, pliki tak, i trzymamy no, ale kopię to, wiadomo, zapasową no. Choć, Tak naprawdę kopia
0: zapasowa czym, czym się różni no, naj, najprawdopodobniej tym, że jest robiona cyklicznie i, i powiedzmy czy automatycznie, tak? Bo oczywiście <grym> mamy sobie, taką nadzieję. Tak, możemy robić sobie kopię sami, tak, bo żaden, żaden problem po prostu podłączyć się do jakiegoś zdalnego serwera plików i, i, i przecież przy, przy, przykopiować, tak? dane, natomiast e, kopie zapasowe uwalniają nas jakby od, od pamiętania o, o tym, że trzeba e, no, co jakiś czas e, robić, a wiadomo, jak, jak stary sobie mówi, że ludzie dzielą się na dwie grupy e, osoby, które e, kopie zapasowe robią i na tych, które będą dopiero robić, także w przypadku... No ewentualnie o ludzie ze słabą pamięcią a, <śmiech> ale oni już nie będą wiedzieli, że, czy, że robili, jakich jak, jak danych do jakich danych już nie mają dostępu tak są w pewnym szczęście, w, 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 w pewien sposób są powyższy Tak czy inaczej, dla nas, jako dla użytkowników Maców, istotne jest to, czy da się wykorzystać taki serwer nas y, jako, jako y, serwer time machine. Oczywiście jak najbardziej można, jest to so, stosunkowo prosto. No nie działa to powiedzmy tak jak podłączenie do wolnego dysku, jak system y, oczywiście Mac OS nie wykryje, nie powie że ok, znalazłem tutaj NASA i czy chcesz mm-hmm. na nim tworzyć kopię, natomiast konfiguracja jest stosunkowo prosta i, i działa to naprawdę naprawdę sprawnie, o ile urządzenie jest szybkie. <grym> bo to niestety, niestety zwłaszcza tym pierwszy backup, on potrafi trwać tak. sporo. W przypadku...
1: No, urządzenie i sieć, do którego jest podłączone. Jeszcze.
0: Dokładnie, dokładnie. W przypadku Windowsa Zdaje się, że generalnie, jakby od Windowsa siódemki w górę, tak, no do dziesiątki i na pewno tam jakieś wersje serwerowe. Starsze chyba Windowsy już nie są wspierane, z tego, co mi się wydaje. Natomiast y,
1: można. Siódemka też już wypadła z wsparcia właściwie. Tak naprawdę jest tylko dziesiątka aktywnie wspierana. Mhm.
0: No, w każdym razie jest możliwość zrobienia kopii zapasowej po prostu po zamontowaniu dysku, mhm. tak, jako udziału sieciowego i, i, i systemowym narzędziem. Oczywiście jest na urządzenia z procesorami 64-bitowymi, które posiadają system, właśnie ten, który wspominałeś, czyli BTRFS, oprogramowanie Active Backup for Business, tak. Tak. I ono nie jest dostępne niestety na platformie macOS, tylko tylko są końcówki klienckie na na Windowsa. Także. To też działa. Znaczy generalnie wydaje mi się, że praktycznie każda dowolna aplikacja third party, która wspiera dyski sieciowe jest w stanie skorzystać z NASA. Mhm. Generalnie jak wejdziemy w pakiety to zarówno oprogramowanie takich firm jak, jak Acronis, True Image na przykład albo Arcuware, czy Elephant Drive, Glacier Backup, GoodSync, Hyper Backup stosunkowo znany, myślę, mm-hmm. no to to wszystko jest dostępne, tak? czyli, czyli no nawet coś takiego jak iDrive, Think, Think, Petra Petraspace, nic mi to nie mówi. Natomiast generalnie, jeżeli, jeżeli korzystacie z aplikacji, przypuszczam, że nawet dałoby się tutaj okiełznać aplikacje typu Carbon Copy Cloner.
1: Jak najbardziej.
0: Także, także nawet jeżeli mówię nie znajdziecie pakietów do ściągnięcia, ze strony Synology, to nic to jakby, nie jest to na pewno przeszkoda, która mogłaby uniemożliwić wykorzystanie NASA jako, jako właśnie pamięć masową do kopii zapasowych. Kolejna sprawa to wykorzystanie tego urządzenia jako prywatnej chmury. Aplikacje typu Cloud Station Server, Cloud Station ShareSync, czy sync, mm-hmm. one pozwalają na dostęp no, już poza naszą siecią lokalną, praktycznie też z dowolnego urządzenia. Ja korzystam z tego sporadycznie z aplikacji, która się nazywa DS Cloud. Mhm. Taki klient i można ustawić synchronizację czy, czy powiedzmy transmisję dwukierunkową, bądź tylko pobieranie, bądź tylko upload. Naprawdę jest to
1: wygodne rozwiązanie. Ty ja ci się tylko wtrącę. Tak. I tutaj nie jestem do końca pewien, bo, bo tego nie, nie, nie mam jak w tym momencie sprawdzić, natomiast część z tych aplikacji, czyli na przykład z tego, co kojarzę z Cloud Station Server, nie jest zgodny z Synology Drive. tak? Czyli albo instalujemy jedno, albo drugie na naszym serwerze. Tylko taka różnica. A tak, Synology
0: Drive jest chyba nowszym rozwiązaniem. Tak, 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 i, tak, tak, tak. I wybiera, że tak powiem, Cloud Station serwer. Także, no i jeżeli macie starego NASA, to, to pewnie jeszcze będzie właśnie ta aplikacja. Mhm.
1: Natomiast w nowszych już już Czy Intelowych, tak. tak? Bo to jest jeszcze kwestia tego, mhm. że nie. My się raczej skupiamy tutaj i, i tak naprawdę polecamy pod wieloma względami te NASy właśnie z procesorem Intela, tak? tak? Nie jesteśmy, powiedzmy, fanami Intela jako firmy. Szczególnie, chociaż to no, posiadamy procesory właściwie we wszystkich komputerach tej, tej właśnie firmy, jeszcze. Natomiast, y, jako bogactwo oprogramowania, które jest dostępne właściwie na wszystkich nas, tak nieważne, nieważne jakiego producenta, to te Intelowe mogą więcej. w tej
0: wydajności również, no, jakby nie patrzeć. Mhm. Tak. No właśnie, czyli, czyli generalnie, co tu jeszcze, jeszcze dodać? No, kopie zapasowe zrobimy zarówno z, z Maca, jak i z PCTA, z Linuxa.
1: To właśnie, wiesz co, to ja Ci jeszcze troszeczkę przerwę. Tak. Jeszcze raz, jeżeli chodzi o, o kopie PeCetowe, to bardzo fajny jest ten Active Backup for Business, czyli ABB, bo on y, umożliwia kilka rzeczy, które no, nie są powiedzmy trywialne, jeśli chodzi o, o sam backup i, i, i dość przydatne. Mhm. Przede wszystkim tak umożliwia y, tworzenie migawek, tak, czyli To jest takie zdjęcie, tak jak coś takiego, jak powiedzmy Time Machine umożliwia, tak? Czyli możemy sobie cofnąć się tam do do jakiegoś czasu, kiedy ten ten backup, kiedy ta migawka została zrobiona. Tak jak jak mówiłeś, wspiera Windows, część tam serwerowych 2008-2016, w wersjach zwykłych R2, Windows 7.10, jak również, i to też jest dość ważne, VMware, Vsphere, Vsphere, ESXi, oraz Hyperfi, czyli możemy sobie, jakieś, jeżeli mamy jakąś wirtualizację na serwerach gdzieś tam postawioną, to możemy sobie również kopię zapasową z tego robić. I co jest jeszcze fajne w całej tej kopii zapasowej, to jest data duplication, tak? czyli jeżeli ten sam plik, powiedzmy, nie wiem, dajmy na to film, mam ja i Marek, i robimy sobie kopię to na to ten sam to jest on raz. tylko raz trzymany. Tak więc jest to, pozwala zaoszczędzić naprawdę niesamowite ilości danych. Dla grup roboczych, tak? No bo potencjalnie jeżeli mamy... Czyli taki symlink jest robiony po prostu. Dokładnie, tak? dokładnie.
0: Czyli poniekąd działa to chyba troszkę nawet jak, jak APFS, tak?
1: I wiesz co, tylko APFS to zrobi tylko w momencie, kiedy kopujesz plik. Mhm. Jeżeli okay. jeżeli ściągniesz ten sam plik z internetu, który już masz, to będziesz miał go dwa razy. No
0: tak. Aha, no jeszcze tutaj chyba warto dodać właśnie, że jeżeli... jeżeli yy, ale to jest też, powiem, połączone z synchronizacją dokumentów, tak? Że jeżeli oczywiście mamy do dyspozycji wystarczającą ilość przestrzeni, to możemy również jakby określić, czy pliki mają być zachowywane w różnych wersjach, tak, czyli co, mhm. czy również ma występować wersjonowanie, a jeżeli tak, to czy ma być to odbywać się w sposób taki też jakby inteligentny. Tak mi się wydaje, że tam jakiś jest priorytet.
1: To kolejna sprawa, o której też, też warto pamiętać, to mimo to, że, że za chwilkę będziemy o op- tym opowiadali, że na scenario, że możemy odzorować wiele y, takich aplikacji, które mamy na przykład w Google, tak, typu Office Google'owy, to również y, są fajne całkiem aplikacje do backupu dla Office 365 i Google'owskiego G Suite'a. czyli z jednej strony korzystamy z usług y, chmurowych, Microsoft'u czy Google, tak, no to, to jest jakby innych, innych y, inne nie są obsługiwane, Natomiast kopię tych dokumentów, czy kopię tego, co, co trzymamy w, w tej chmurze, mamy również u siebie. Jest to, daje nam jakby dodatkowe jakby bezpieczeństwo. Nie, 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 nie zostawiamy jakby wszystkich jabłuszek w tym samym koszyczku.
0: Mhm. Kolejna sprawa, to jeżeli mówimy o tej synchronizacji tak jeszcze, to to wcześniej w którymś odcinku wspominałeś o możliwości właśnie robienia takiego jakby lokalnego repozytorium lustra właśnie mhm. tylko że tam jeszcze wspominałeś też o Dropboxie
1: no bo tak może, możemy, sobie, możemy sobie jak gdyby podpiąć mhm. inne usługi chmurowe
0: bo to, przepraszam to, bo to załatwia Synology Drive aplikację.
1: nie tak nie to załatwia aplikacja Synology Cloud Sync czyli Synology Cloud Sync jest jak gdyby na serwerze Synology klientem innych usług chmurowych czy usług udostępniania plików. A, tak, no właśnie. To w tą stronę działa. Natomiast jeżeli chcielibyśmy w drugą stronę, czyli na przykład robi nam się backup na, na naszego NASA, natomiast chcielibyśmy się jeszcze dodatkowo zabezpieczyć i ten backup gdzieś wysłać dalej, tak? Mamy kopię i kopia kopii. Dodatkowo gdzieś tam na przykład, nie wiem, do AWS-u, czy, czy jakiś inny serwer synkowy, czy inny serwer Synology, czy... No generalnie cokolwiek, bo dużo różnych jest możliwości, to jest hyper-backup, który umożliwia nam przenoszenie backupu gdzieś dalej. Czyli jakby taką drugą synchronizację.
0: Czyli, czyli jeszcze tak, co mówiąc, korzystając z Cloud sync mogę zrobić taką sytuację, że przez to, że, że na moim nasie mm-hmm. będzie jakby lokalna wersja OneDrive'a Google'a bądź, bądź Albo i. Dropboxa, tak? Albo, tak, mm-hmm. to, to. może być wszystkie trzech
1: je... naraz, to nie ma tutaj tak, granic. Mm-hmm.
0: I w tym momencie, jeżeli ja synchronizuję mm-hmm. jakieś dane ze swojego komputera i one już trafią na nasa, tak. ten komputer wypinam a w tym momencie nas dalej się synchronizuje Dokładnie z tak. tymi
1: chmurami, mhm. a ja już mogę być oczywiście w innym miejscu. Dokładnie tak. Przy czym też domyślnie ktoś, jeżeli ja się zaloguję na twoje konto i wszystkie te dokumenty ci wykasuje, to one również tam się wykasują. No tak. No oczywiście będą w kopiach tam zapasowych i tak dalej, Natomiast czy, czy, czy w poprzednich wersjach, natomiast też rozgraniczmy troszeczkę i też nie traktujcie synchronizacji jako kopii, bo ta synchronizacja działa w dwie strony, I może również nam jakiś plik uszkodzić, czy my możemy sobie ten plik uszkodzić i zorientujemy się, że jest uszkodzony w momencie, kiedy nie będziemy już mieli dostępu do tej wersji pierwotnej, bo nie wiem, minął miesiąc i i ona nam się nadpisała.
0: To ja jeszcze bym tutaj odnośnie tej synchronizacji, czy takich kopii zapasowych, to bym jeszcze dodał, że to oczywiście... Później będziemy mówić o multimediach, ale jednym z elementów jest na przykład możliwość ustawienia automatycznego backupu zdjęć chociażby z, z telefonu. Mm-hmm. Tak, to jest bardzo ważne. Dokładnie. Także to też, jeżeli nie chcecie płacić za tam, jakąś przestrzeń dyskową, czy chociażby w iCloudzie, tak? mm-hmm. czy w jakimś innym, no nie wiem, u, u Google, to może tam to jakoś tam chyba nie specjalnie.
1: No też można płacić. No.
0: No, ale te, ale, ale, no dobra, ale generalnie też często jest tak, że, że te usługi backupu zdjęć. Coś za coś. Po pierwsze znaczy są najczęściej płatne, a po drugie jeżeli nie, nie są, to chyba te kopie, te, te zdjęcia, one nie są później w takiej w oryginalnej jakości. Tak, i dajemy Google'owi
1: możliwość grzebania w nich.
0: No, tak, na, czy i sobie... się musi uczyć rozpoznawania.
1: <śmiech> no, a tutaj mamy to lokalnie, więc to jest, to jest jak, najbardziej, jak najbardziej plus. Mhm.
0: No dobrze. Ja myślę, że teraz będziesz mógł się tutaj jeszcze bardziej wykazać, bo Bo przechodzimy do wirtualizacji. Do wirtualizacji dokładnie. No ja niestety nie mam, mój NAS nie ma w ogóle opcji, nie ma takiej możliwości, żeby wirtualizować. Z drugiej strony z tego, co Pan wspominałeś to to tak naprawdę jest raczej last resort,
1: a, a nie rozwiązanie powiedzmy przemysłu. Znaczy, tak? Też trzeba, dokładnie, też trzeba się na tym liczyć, że no dobra, ale do, do rzeczy. Przede wszystkim możemy wirtualizację potraktować na dwa sposoby. Na taki sposób domowy, czyli w tym momencie mamy storage i wirtualizatora, czyli dysk wirtualizujemy, jak również maszynę, z której zasobów korzystamy żeby uruchomić maszynę wirtualną, tak, czyli po prostu ten procesor gdzie siedzi, to możemy mieć po prostu na naszym nasie Synology, jeżeli to jest Intelowy, i w tym momencie korzystamy z czegoś, co się nazywa Virtual Machine Manager. I tam, jak w każdym innym wirtualizatorze, możemy sobie po prostu stworzyć maszyny wirtualne, które będą istniały na naszym nasie, będą korzystały z jego zasobów dyskowych, z jego zasobów pamięci i z jego procesora. Co za tym idzie? Zazwyczaj kupując takiego NASA DS, czyli takiego niewielkiego desktopowego, nie mamy tam przesadnie szybkiego procesora. Tam będzie jakiś Celeron, będzie jakiś Atom. Nie będzie miał przesadnie dużo ramu, chociaż możemy go dołożyć. Natomiast nie spodziewajmy się, że to będzie maszyna, która nam uciągnie system bazodanowy i, i, i nagle będzie na nim 20 osób pracowało. Nie, nie ta skala. Bardziej możemy traktować to jako wirtualizację dla niewielkich jakichś takich aplikacji, czy czegoś, co potrzebujemy od tak zwanego wielkiego dzwonu zrobić. Jeżeli od wielkiego dzwonu raz na miesiąc potrzebujemy uruchomić Windowsa, żeby przesłać jakieś dokumenty w jakimś formacie obsługiwanym tylko tylko przez aplikację Windowsową, to nam to ogarnie. Chwilkę poczekamy, dwie kawy i zrobione. Natomiast nie traktujmy tego jako jako wielkiej maszyny obliczeniowej. No chyba, że kupimy jakiś duży rakowy, Surfer Synology, gdzie te zasoby będą dużo, dużo większe.
0: Takie pytanie. Miałeś do czynienia z takimi dużymi rozwiązaniami i i czy miałeś okazję zaobserwować, jak one sobie sprawnie radzą z taką wirtualizacją?
1: Wiesz co, z bardzo dużymi nie, z takimi średnimi tak i sobie radzą tak jak powiedzmy z takim średnim, no to on jest porównywalny procesor do tego, co mamy na desktopie i on również porównywalnie dobrze sobie radzi. Z jonowych niestety nie miałem tak na tyle w rękach, żeby, żeby samemu móc sprawdzić wydajność. Na różnych tam testach czy, czy prezentacjach one działają świetnie, no ale sam nie sprawdzają, więc się nie, nie, nie będę tutaj wypowiadał. Jest. Ale wróćmy jeszcze do, do drugiej metody, która jest z jednej strony. Nie potrzebujemy tak mocnego NASA, natomiast no, potrzebujemy niestety coś, coś więcej. Ponieważ, tak, jeśli nasz serwer może być. Może współpracować z wirtualizatorem postawionym na innej maszynie lub maszynach. Czyli jeżeli chcemy mieć, nie wiem, wysoką dostępność np. w VMware, Hyper-V, czy XCPNG, czy Xenie, to musimy postawić kilka maszyn, na których uruchomimy wirtualizator, na które będą korzystały z pamięci i procesora zaszytego w tych maszynach. Natomiast jeżeli chcemy, żeby to się ładnie i płynnie przełączało w momencie, kiedy jedna maszyna nam padnie na drugą, to musimy ten zasób dyskowy wydzielić gdzieś dalej. No bo jeżeli nam się padnie jedna maszyna, no to to ten druga nie będzie miała dostępu do jego dysku. Tak? Prosta sprawa. Ten dysk musimy mieć gdzieś na zewnątrz. I to nam umożliwia bardzo ładnie właśnie Synology przez iSkazji na przykład, przez NFS-a, czy wspiera jakieś takie rzeczy jak OpenStack Exchange ale to już są duże, duże rozwiązania. Takimi się nie bawiłem.
0: Mhm. A powiedz mi teraz, tak, tak się wtrącę jeszcze, jak mogę, bo generalnie, zobacz, jeżeli weźmiemy dla przykładu usługodawców typu firmy, które oferują hostingi, tak? czy jakiś mhm. dostęp do, 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 do serwerów. Tam, tak. tam generalnie to się odbywa na tym, że, że, że klient dostaje tak naprawdę maszynę wirtualną. Tak, dokładnie. I teraz pytanie, czy takie rozwiązanie na takich rakowych synologii też mhm. można... Jak najbardziej, oczywiście. I, I to będzie wystarczająco efektywnie wydanie biało.
1: Oczywiście tak możemy sobie wpiąć tam karty 10-gigabitowe, szybsze pamięci, czy, czy jako cache y, pamięci SSD. Y, jak najbardziej będzie to bardzo, bardzo wydajne y, i tak się stosuje. Do tego się między innymi stosuje duże, duże jakieś takie rakowe rozwiązania. I tu troszeczkę właśnie dobrze, że zapytałeś, bo jeśli ktoś słuchał uważnie, no to doszedł do wniosku, że no, no dobra, Rychlewski, no masz trzy serwery wirtualizacyjne i jeden dysk. Gdzie ty tu masz tutaj, Rychlewski, to bezpieczeństwo, skoro ten jeden dysk ci może wylecieć w powietrze i wszystkie serwery przestają automatycznie działać, prawda? No. no. No, więc jest na to odpowiedź. Nie jest ona niestety tania, ale możemy mieć coś, co się nazywa UC3200. To jest taki NAS, active-active, czyli tak naprawdę w środku mamy dwa nasy, dwa procesory, dwoje pamięci, natomiast jeden zasób dyskowy. I one w tym momencie działają dwa aktywnie i w momencie padu jednego przejmuje robotę drugi. Oczywiście są dwa zasilacze i tak dalej, i tak dalej. To jest taka najprostsza, jakby, znaczy najprostsza, najbardziej kuloodporna, no bo tam przełączenie właściwie nie trwa, no bo uruchamia nam się druga maszyna momentalnie. Tam jest z rzędu, rzędu pojedynczych sekund, żeby, żeby przejąć, jedna przejęła dru, y, rolę drugiej. Jest takie troszkę tańsze rozwiązanie SA3200D, jak Danuta, mhm. i to jest rozwiązanie Active-Passive, czyli też mamy dwa, jak gdyby, zwielokrotnione dwa interfejsy, dwa procesory, dwa interfejsy sieciowe itd., itd., Natomiast. Dużo aktywny jest jeden na dzień dobry. Dokładnie, i drugi pewnie się I tam trzeba będzie zaczekać, zanim to się. No, bujnie. widzisz, jak, jak ty wiesz, nim ja chcę powiedzieć. No. <laughs> active passiv. Jak tam budżet aktif, aktyw, no to
0: logiczne. No. no.
1: I teraz pewnie, jak się domyślisz, jest jeszcze trzecia możliwość. Taka, która już zahacza o nasz budżet. Czyli możemy sobie wziąć DS720, DS718, czyli takie już. Tak naprawdę nie wiem, czy to pójdzie na 220+. Chyba powinno, ale nie, nie sprawdzałem, nie będziemy tutaj siali fermentu. Oficjalnie 718 w górę. Mhm. Czyli co to, co to robi? Kupujemy sobie dwa NASy, dwuczterodyskowe, w zależności jak tam, natomiast takie troszeczkę wyższe już, tak? żeby miały dwa interfejsy sieciowe. Taki jest, taki jest wymóg. I na nich instalujemy to samo. tak? One... Serwują nam te same pliki, czyli on, spinamy je razem jednym kabelkiem, żeby one się synchronizowały, a drugim kabelkiem gadają z światem zewnętrznym. Czyli w ten, w ten sposób możemy sobie stosunkowo niedrogo zrobić takie high availability a wysoką dostępność tak. dla, dla naszych danych.
0: No tak, a z drugiej strony już jest taki budżet, myślę, chyba, którym wykraczamy poza większość zastosowania naszych słuchaczy. Natomiast o firmie, jak najbardziej, tak.
1: Mhm. Znaczy wiesz, no to ostatnie to już jest takie, powiedzmy jakby ktoś bardzo chciał, to może, może sobie w domu postawić, nie jest to, nie jest to tam szczególnie no, drogie. Nas kosztuje że... poniżej dwóch więc to już za cztery tysiące możemy mieć.
0: No plus dyski jeszcze i tak dalej, no to tam ci trochę wiedzie, No ale z drugiej strony, jeżeli wydajemy na komputery kwoty rzędu 10-12 i więcej tysięcy, no to pewnie taka inwestycja jest też do, do przełknięcia, przynajmniej dla osób, które
1: stać. Dokładnie. Co jeszcze możemy powiedzieć? Dla klasycznych maszyn wirtualnych możemy przez Virtual Machine Manager Pro dokupić sobie licencję taką, gdzie możemy mieć więcej tych node'ów, czyli na wie- większej ilości maszyn wirtualizować, czyli nie tylko dwóch, tylko na przykład ich tam mieć 15 i, i jakiś load balancing bardziej zaawansowany tworzyć. I coś jeszcze na koniec powinniśmy powiedzieć. Ach, osobno możemy sobie high affability zrobić. No teraz wypowiedziałem super. Muszę, nie muszę się skupiać na tym, to wtedy mi wychodzi. My server high affability, czyli stawiamy po prostu dwa razy serwer pocztowy i, i one już się swoimi mechanizmami dogadują, więc to jest jakby taka, jakby specjalna, specjalna opcja dostępna dla, dla serwera pocztowego.
0: A teraz, wiesz, to, jak, jak wspomniałeś, ten serwer pocztowy to pierwsze, to, 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 to zastanawiam się, jak oprogramowanie synologii radzi sobie na przykład z filtrowaniem
1: spamu? Nie najgorzej. Wiesz co, powiedzmy na poziom, wiesz co, to też zależy od tego, nie, nie, tak, tak, tak co pytam,
0: Wydaje mi się, że, że połowa maili, które ja dostaję, to jest spam. Tak? Więc jakby dziś ilość tego fajsu, tego, tego który krąży gdzieś tam w sieci, mhm. z którym oprogramowanie no, jakoś musi sobie i, i radzi sobie niestety raczej gorzej niż lepiej, no ale musi to, to, to przerabiać. I teraz właśnie pytanie, jak, jak to programowanie Synology tutaj działa, bo ja nie mam tutaj doświadczenia. Pytanie
1: działa na poziomie Microsoftowego Office 365, czyli Outlooka, mhm. czyli nieco gorzej niż Google Drive, Google Gmail. Bo rozma-
0: jak Rozmawialiśmy już, już o NASAch i między innymi też wspomnieliśmy o tym, że warto znaczy, że jest możliwość oczywiście y, posiadania wszystkich danych u siebie i również posiadania serwera pocztowego, mhm. ale de facto odradzaliśmy z uwagi na, na bezpieczeństwo i, 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 no i stosunkowo no, trochę zachodu jednak jest, tak żeby, żeby to, to chyba chodziło i nie przysporzyło kłopotów.
1: Tak, no, ale o tym za chwilkę jeszcze, jeszcze będę, będę coś mówił. W sumie dalej będę odradzał, bo, bo przechodzimy powoli. na. Ale wiesz, są to najpierw jeszcze jeden taki likehack do zastosowania. Wielu z nas to ostatnio zacząłem testować na sobie i to. Dobrze, powiem, no potem się będę tłumaczył. Spam to jest jedna, natomiast dużo maili dostajemy takich, które nas średnio dotyczą i właśnie dostajemy je, bo dostajemy. Tak tracimy, tracimy na nie czas. Tylko żeby odczyty, odczytywać. Więc postanowiłem od jakiegoś czasu nie czytać żadnych maili, które się zaczynają od słów szanowni państwo. No tak. Bo to znaczy, że to nie jest do mnie i dalej nie czytam. To taki lifehack, dość drastyczny, ale.
0: No to można sobie filtr taki już założyć, <grym> tak, regułkę. Jeżeli <grym> konkretne wyrażenie się pojawi, no to tak. z automatą do kosza.
1: No, muszę przetestować. Ty nie piszcie do Marka, szanowni państwo, tak? Nie do mnie to już na pewno. My król. Dobrze. No dobra. Produktywność i praca grupowa to jest temat krowa. Właściwie, żeby go potraktować pełnie, no to podejrzewam, że, że dwa kompoty by nam zajęło. Natomiast tak tutaj nieco po łebkach polecimy. Przede wszystkim dużo różnych funkcji, która jest z, z, w Google Suite dostępne jest powielone lepiej lub gorzej najczęściej całkiem dobrze na Synology więc to co, to, co nam daje to, czyli możemy jeżeli mamy, chcielibyśmy albo nie płacić Google'owi albo chcielibyśmy mieć to wszystko u siebie możemy z tego jak najbardziej skorzystać i, i, i ma to dość dużą funkcjonalność ale co tam mamy Przede wszystkim Synology Office, czyli nie jest to tak za, za, zastępstwo Microsoft Office, no bo to jednak nie ta klasa aplikacji. Bardziej, bardziej zastępuje Google. natomiast jak najbardziej zawiera arkusze, dokumenty, slajdy, czyli odpowiedniki PowerPointa, Worda. To, to,
0: to, to zaraz się Ciebie spytam, jakie jest ze zgodnością z wymianą dokumentów.
1: Import, eksport z Office, Open Documents i PDF-a.
0: Tak, tak, ale bardziej mi chodzi na przykład o zgodność na poziomie,
1: nie wiem, funkcji, formuł w arkuszu. Excelem się nie bawiłem. Nie powiem Ci, jest to bliźniacze do Google'a. Mhm. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o funkcjonalność. No bo, bo
0: wspomniałeś, że, żeby za Google'a nie płacić. Z drugiej strony, skoro mamy możliwość synchronizacji konta Google, tak? Mhm. Z, nas, z naszą, z naszym NASem. Tak. Dostęp do dokumentów Google w zasadzie jest darmowy przecież, tak? No to, 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 to nie musimy płacić.
1: Na koncie e- prywatnym? Tak, no jeżeli chcielibyśmy uruchomić sobie jakąś pracę grupową w firmie, czy nawet w naszym, w naszym kompocie, no to korzystamy już z współdzielenia biznesowego. No tak, no wtedy to wygląda. Wtedy już te chyba 25 dolarów, z głowy mówię, nie, 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 nie bijcie, miesięcznie per dusza musimy zapłacić. No to jednak troszkę, jakiś pieniędzy no jest.
0: No tak, dobra, w przypadku MS Office'a, tak no to... Wie, już już wspominaliśmy nie raz, tak, że aplikacje w wersji webowej to jest po prostu żart, tak? Tak. To, to, to i tak nie ma, nie ma co porównywać, tak? bo, mm-hmm. bo jeżeli mówimy o... o no, właśnie teraz pytanie, czy, czy to rozwiązanie, czyli ten Synology Office, yy, on działa w przeglądarce? Czy tak. On, czy to,
1: tak, tak? tak, tylko i wyłącznie w przeglądarce. Okej. Okay. Właśnie nawet nie przygotowałem się, ale wydaje mi się, że nie ma aplikacji natywnych na... Na iOS-a. okej,
0: okay, ale chodzi mi o to, że generalnie, jeżeli są aplikacje, jakie tam powiedzmy, jest takie standalone, instalowane, to mm-hmm. najczęściej, tak jak w przypadku Office'a, gdzieś tam wychodzi problem z synchronizacją, jakby czy, 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 z, czy z pracą na tym samym dokumencie
1: przez więcej niż jedną osobę tak. w tym samym czasie. No to tu jest tak jak w Google. Bardziej, no bardziej to działa na, na współpracę, to na zaleta. synchronizację, niż na tam wielkości czcionek, ładności, zgodności i tak dalej. Natomiast można powiedzieć, że jest to, jest to dość wierne przeniesienie tych, tych funkcjonalności. I to, co, to, co wszystkie, wszystkie te elementy, o których dalej będę jeszcze też wymieniał, one są wszystkie zintegrowane z Synology Drive. Dalej z takich prostych rzeczy, które też są i, i, i są często, często wykorzystywane, to jest Synology Chat, czyli mamy o, takiego naszego iMessage'a odpowiednik powiedzmy, też który jest wewnętrzny, szyfrowany, dostęp mobilny, dostęp na desktopie, zintegrowany może być przez Active Directory czy LDAP, czyli możemy tam jakby dołączyć do naszej domeny Windowsowej dodatkową funkcjonalność, którą po prostu sami będziemy obsługiwać. Podobnie jest również z kalendarzem, który jest oparty o CalDAV, CardDAV, czyli wizytówki, Note Station, czyli coś takiego typu, typu, nie wiem, Evernote na przykład, tak, czyli taki serwer umożliwiający tworzenie notatek elektronicznych. No i osobnym, jak gdyby zasobem, osobnym serwisem są jest serwer kontaktów, który służy do, 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 do synologii maila i kalendarza, żebyśmy tam się mogli wymieniać w, w naszej grupie roboczej.
0: No, widzisz, to, to w sumie. Ja nawet nie wiedziałem, że akurat tutaj Synology również oferuje takie rozwiązania. W sensie domyślałem się, że, że jakiś tam powiedzmy kalendarz, tak. To jest komplementarne,
1: ale... to jest tak, jak spojrzymy na to, to no jest. Właśnie
0: ten office, na przykład, czy coś, no to chętnie. chętnie. Czyli teraz tylko pytanie, czy co jest wymagane, żeby, żeby takie dostęp do takiego Synology Office'a mieć, czy trzeba mieć zakupić NASA konkretnego, który jakby automatycznie taką licencję na...
1: Każdy z plusikiem. Udostępnia, tak? Okay. I nie masz ograniczenia do ilości użytkowników. No ilością jest zdrowy rozsądek, tak? Jeżeli weźmiesz najtańszego y, 220 dsa plus to... Pff, no to on tam 20 użytkowników, to nie wiem, czy pociągnie takich aktywnych, tak?
0: Rozumiem, ale, ale samo konto Synology, samo konto Quick Connect nie wystarczy. Czy trzeba mieć y, y, NASA tak. właśnie Tak, no to chodzi na wspomniałeś... twoim
1: sprzęcie u ciebie, u ciebie w biurze, u ciebie w domu. ok Quick Connect daje Ci tylko taki odpowiednik DNS-a. Jasne, jasne. Że, tra- że trafiasz, do, trafiasz, jak gdyby... Chodził
0: mi bardziej o autoryzację. Myślałem, że, że część tej funkcjonalności jakby, leżyły na serwerach Synology. A, 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 a. Nie,
1: nie, nie. To chodzi wszystko u Ciebie. Czyli Jeżeli Ci padnie łącze internetowe, no to nie masz dostępu do, do swoich zasobów. Podobnie jest z serwerem pocztowym. I z serwerem pocztowym jest taka różnica, że tam w... Z tego, co kojarzę, to w pudełku z nas mamy licencję dla pięciu użytkowników, a jak potrzebujemy ich więcej, to musimy sobie dokupić i nie jest to przesadnie tanie. Natomiast możemy te później te licencje migrować na, na inne nas tak, czyli one nie są przypisane do naszego sprzętu, tylko, tylko one są idą powiedzmy z nami. Tak? Jeżeli przerośniemy NAS-a, czy, czy stwierdzimy, że kupimy sobie, kupujemy sobie nowego, bo skończyły nam się z dyski, czy, czy, czy nie wiem, cokolwiek tam temu się stało, czy stracił gwarancję, czy cokolwiek, to, to możemy sobie te, te licencje przemigrować. Co można powiedzieć o Mail Server Plus? Bardzo też podobny do, myślę tak troszeczkę pośrodku siedzi pomiędzy Exchange'em, a usługami Google'a, tak jakbym, jeśli chodzi o funkcjonalność, mógł, mógł wymienić. Działa zarówno przez przeglądarkę, działa ze standardowymi protokołami pod normalnymi programami pocztowymi. Są dedykowane aplikacje mobilne do obsługi. Co więcej?
0: Ja się pytanie, mhm. bo generalnie ograniczeniem większości jakby kont pocztowych jest wielkość załącznika. I Apple zrobiło fajną rzecz, mianowicie MailDrop. Tak? Czyli mhm. jeżeli mamy załącznik większy, no to on de facto... Ląduje pewnie gdzieś tam w, innym, w innych sektorach, nie, nie, nie na, na serwerach typ, pocztowych typowo, tylko tak, na tak, tak, tak. Właśnie serwerach z plikami. I pytanie, czy tutaj to oprogramowanie pocztowe Synology również jest w stanie sobie poradzić z, ta, z taką sytuacją? Jak najbardziej. Czyli załączamy jakiś duży plik
1: uh-huh. i, i wtedy co dalej? Ląduje na Synology Drive i dostajesz link do Synology Drive. Tak samo jest to bardzo, bardzo podobne, właściwie analogiczne jak, jak w iCloudzie. Więc to odciąża nam troszeczkę serwer pocztowy. Mhm. Możemy się na niego zmigrować automatycznie z Google, Microsoftu, Yahoo! czy, czy jakiś tam innych serwerów standardowych. Nigdy go nie używałem produkcyjnie, natomiast jeśli, dla kogo to może być według mnie dobre, dobre rozwiązanie? tak? No jeżeli rzeczywiście nie chcemy powierzyć poczt nikomu innemu po bo nie wiem, bo chodzimy w czapeczce z folii aluminiowej, albo, albo nasza praca jest na tyle... No po prostu nie możemy, tak? No są regulacje, które nam nie pozwalają tego wypchnąć dalej. No to wtedy jest to fajne rozwiązanie, żeby stosunkowo prosto i bezobsługowo, no bo nie musimy mieć kogoś, kto ma magisterkę z Exchange'a, żeby to, żeby to ogarnął nam. Po możemy sobie to postawić w dwa weekendy powiedzmy w domu, czy firmie i, i z tego korzystać w jakiejś niewielkiej grupie roboczej. Dlaczego mówię niewielkiej? No bo te licencje jednak troszkę kosztują. No jeżeli chcielibyśmy tam użyć kilkuset użytkowników, no to to już będzie, będzie drogie. No dobrze. I to jest jedna z dwóch tak naprawdę usług, które, które ogranicza ilość użytkowników czy, czy urządzeń, które możemy podłączyć.
0: No dobrze, to teraz ja znowu coś tam się powymądrzam, bo generalnie mi zawsze były bliskie rozwiązania multimedialne. Zresztą
1: dużo... Bo ty jesteś fatageniczne. Ach, Tak,
0: Nie, ale często szukałem jakichś rozwiązań, które na przykład pozwalały mi na odtwarzanie filmów z komputera w sieci, na Apple TV i tak dalej. Także no, dużo artykułów, przecież tam gdzieś tam popełniłem w tej materii. Fakt jest taki, że oczywiście w dobie streamingu to już jakby nie jest takie Istotne dla mnie. Natomiast i tak uważam, że fajnie, że taki NAS, który mamy do dyspozycji, jeżeli wrócimy na nie różne pliki multimedialne, to da się z niego jakoś tam skorzystać. Oczywiście nie jest to, nie jest, nie jest różowo, dlatego że tak naprawdę no, pliki multimedialne możemy podzielić no, powiedzmy, z grubsza na, na trzy grupy, tak? Są to zdjęcia, mhm. jest to muzyka i, i są to filmy. Dokładnie. I w przypadku zdjęć muzyki problemu w zasadzie większego nie ma. To w przypadku wideo, no niestety tak, dlatego że gdzieś ten materiał musimy odtworzyć, tak? I niestety kwestia jest taka, że nas wspiera w zasadzie wyświetlanie dzięki technologii DNA. Czyli jeżeli mamy odbiornik, nie wiem, telewizor, który wspiera DNA, no to teoretycznie powinno wszystko zadziałać, natomiast często jest tak, że ta technologia jest zaimplementowana z pomocą szemu i często jest tak, że podłączymy powiedzmy film na pendrive sobie bezpośrednio do telewizora i telewizor ten plik odtworzy, natomiast po sieci, już korzystając z Delena, już to nie zadziała, dlatego że jakieś tam kodeki akurat z tej implementacji nie zostały sparte, w związku z czym... Tak
1: na pewno sprawdziłeś, że tak jest? Tak. Okej. Niestety to to jakby... Myślałem, że jak jest kodek, to jest, tak? Że, że nie ma sytuacji takiej, że, że po sieci nie chce.
0: Nie, no, no, no właśnie, to, to jest to. Sam, sam sprawdziłem, że podłączyłem dysk bezpośrednio po USB do telewizora i poszło, natomiast z, za, już powiedzmy bezprzewodowo, tak? Uh-huh. Znaczy, może to wynikało też jakby z tego względu, że ja nie mam telewizora, tylko mam podłączone Apple TV, tak? i i, i, i w ten sposób, ale też próbowałem to odtworzyć za pomocą aplikacji wspierających DLNA na iPhone'ie na na przykład i i to niestety nie nie zawsze działało. Czyli generalnie rozwiązaniem, które powiedzmy większość takich problemów usuwa jest transkodowanie, tylko że transkodowanie niestety nie działa na wszystkich modelach, na wszystkich nasach. czyli tutaj trzeba decydując się na zakup tak jak wspomniałeś wcześniej, yy, te pluski, tak, czyli, czyli mhm. te modele z plusem najbardziej tutaj się sprawdzają. Ale modele, nie tylko. Które... Część,
1: część jak gdyby armowych ma również sprzętowe dekodowanie. Tak. tak. Zresztą, I czasami potrafi działać lepiej, ale to już tam...
0: W każdym razie y, Synology dzieli y, takie urządzenie na dwie grupy, a dodatkowo jeszcze pierwsza grupa jest podzielona na dwa typy. Tak? I, i, <laughs> y, I często jest tak, że wspierane są... Y, y, na przykład transkodowanie wideo do rozdzielczości Full HD mm-hmm. albo na przykład tylko do 820 p yy, bądź wspierane są na przykład urządzenia typu właśnie Apple TV czy, czy Chromecast, bądź nie. Mm-hmm. Także no niestety tutaj
1: trzeba doczytać. to
0: zdecydowanie jest, 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 jest dosyć spore, tak? Także w, w sytuacji, kiedy chcemy zdecydować się na to, żeby jednak znaczącą rolę ten NAS odgrywał w naszym obsłowaniu z multimediami no mhm. niestety trzeba najpierw zapoznać się z taką tabelką, powiedzmy, i zobaczyć, czy ten model, na który się czailiśmy, do której grupy należy. Ma ptaszka. Dokładnie. Także jak już wybierzemy, to generalnie, jeżeli chodzi o pakiety dostępne na, na nas, Synology, to, to jest tylko całkiem sporo, tak? Bo jest, jest, są jakby rozwiązania typowo stworzone przez Synology, takie jak do, do muzyki Audio Station mhm. czy właśnie serwer multimediów DLNA czy Photo Station. Jest też aplikacja Moments również do zdjęć, do automatycznego backupu zdjęć i zdaje się, że ona również odpowiedzialna jest za rozpoznawanie tak. twarzy między nimi. Ponadto właśnie do Wideo jest Video Station. Jest Plex Media Server, ale ty, ty o no, powiesz, bo masz większe doświadczenie, chyba z tego korzystasz nawet? Bardzo. Właśnie. Jest do, do audio również iTunes Server.
1: Mhm. No,
0: powiedzmy, jakoś to tam działa. Są jeszcze rozwiązania typu S Medio, DCCP Move, Logitech Media Server, ale nie miałem z tym żadnego do, do czynienia. Minim Server czy DVB Link Server i Dixie Media Server, Taki, takie rozwiązanie tutaj mhm. e, o, i coś, coś takiego jak TV Mosaic od, od TVB Logic. Powiem szczerze, że nie miałem szans, bo niestety ten, ten mój nas wspiera Video Station, wspiera Audio Station i serwer multimediów. Mhm. Co więcej, jak, jak, jeżeli chodzi o audio, to, to fajnie to działa, bo na przykład uruchamiając wtedy aplikację DS Audio, na iPhone'ie mhm. mogę dostać się do zasobów właśnie do foneteki na nasie i otworzyć albo na bezpośrednio na, na telefonie albo jeżeli mam jakieś inne urządzenie w sieci Airplay bądź wspierające DLNA możemy przekierować i w tym momencie jakby ta aplikacja jest tylko, tylko i wyłącznie pilotem i działa to naprawdę sympatycznie. Natomiast jeżeli chodzi o video station to, to, to tutaj też takie dziwne zachowanie, ale mówię to może wynikać z tego z mojego sprzętu. Przypuszczam, że nowsze, nowsze NAS już sobie jakoś lepiej z tym radzą, że jak uruchamiam film z poziomu Video Station, to oczywiście on nie chce pójść, natomiast pojawia się opcja otwórz za pomocą tak? Mhm. I, i, i w tym momencie przynosi mnie do aplikacji DS File i ona już sobie, sobie radzi, uh-huh. z otworzeniem filmu radzi bez problemu. Aczkolwiek problemem jest przykład, no ale to mówię w przypadku akurat mojego urządzenia, rozpoznawanie napisów. Przynajmniej sprawdzają to na napisach z zastrzeżeniem te, teksta i, i nie, nie, zosta- nie były rozpoznawane. Prawdopodobnie
1: tylko jakieś konkretne. Znaczy SRT z tego co kojarzę działało.
0: Format yy, właśnie, Tak także być może nie wini, wszystkie są wspierane, czyli trzeba byłoby skorzystać z konwertera napisów mhm. albo po prostu dociągnąć.
1: Właściwe, jasne. To teraz tak, czym się, tak jak powiedziałeś, to Video Station wyróżnia od DNA, to jest to, że właśnie potrafi transkondować i dzięki temu możemy dostosowywać strumień wideo, czy strumień danych, które, które przesyłamy na nasze urządzenie, zarówno do możliwości urządzenia jak i do możliwości połączenia. Czyli możemy sobie transkodować w locie na przykład film, który mamy u siebie na nasie, jak sobie jedziemy w autobusem i, i oglądamy go na iPhone'ie. To jak najbardziej będzie działało przez jakieś tam 4G czy, czy inne takie. Chwilkę musimy oczywiście poczekać, żeby to się tam troszeńko podbuforowało, natomiast później właściwie działa nawet w momencie jakichś tam zaników sieci, to, to jest to na tyle na tyle dobrze zbuforowane, że chodzi. No, o ile rzeczywiście mamy ten taki zapasik mocy w, 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 w naszym nasie.
0: To Video Station również jako aplikacja, ona troszkę kopiuje, moim zdaniem, zachowanie Plexa. Chodzi mi o to, A, że tak, je, tak, jeżeli tak, je tak. wybierzesz w plik jakiś, to pojawia się na przykład jakąś informacja o filmie i tak dalej. Także, także troszkę takie, powiedzmy, interfejs no ma, ma, ma cieszyć też okoś zachęcać się do jakby korzystania, tak, do tworzenia
1: Tak, ma to wiele funkcjonalności Plexa, no Plex ma jeszcze do, dodatkowe, ale co za tym idzie, Plex również ma trochę większy apetyt na procesor. Plex nam nie będzie tak ładnie i tak szybko konwertował, niestety, multimediów, jak wewnętrzne, doszyte na miarę rozwiązanie od, od Synology. Czyli Plex nam da więcej różnych możliwości, natomiast generalnie musimy mieć troszeczkę mocniejszego NASA, bo, bo są przypadki, że im z 4K sobie Video Station radzi na danym NAS-ie, a Plex już nie. Nawet jeżeli mówimy tutaj o, o najnowszych modelach, więc tutaj coś za coś. With power comes great responsibility. No to with power comes price.
0: Znaczy myślę, że ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o muzykę, na pewno jest to wspomniany iTunes serwer, tak? czyli jeżeli mamy bibliotekę i chcemy ją udostępniać klientom iTunes tak w sieci lokalnej, czy na w przeglądarce, to, to, to jest też fajne rozwiązanie. Znaczy to jest o, o tyle jeżeli, ważne, jeżeli ktoś z Was przez lata dorobił się biblioteki iTunes tak z jakimś, jakimś materiałem, tak? bo jednak jakby też, też chodzi o sposób... Zarządzania taką,
1: taką fonoteką. Mhm. Dobrze. I teraz, jak jesteśmy już w temacie wideo, to to wideo możemy również nagrywać na naszym Synologię, czyli jest całkiem przyzwoitym serwerem umożliwiającym nam obsługę kamer, IP.
0: Zdaje się, że są chyba licencje na dwie kamery, są w standardzie, w tych, tych no nasach, które generalnie jakby już to oferują, prawda?
1: Tak poza NVR-1218, gdzie jest ich chyba 8, ale nie strzelajcie. Jest specy- specjalizowany NAS, zresztą bardzo fajny, który ma dodatkowo port HDMI, czyli możemy do niego bezpośrednio podpiąć monitor i, i, i ma licencję na więcej więcej kamer. Właśnie nazywa się 1218 NVR-1218. Jak jesteśmy już przy urządzeniach, to jeszcze jest z takich dedykowanych. Synology ma trzy dedykowane urządzenia, właśnie do, do monitoringu. Ten, o którym wspomniałem. Drugim jest Visual Station. To jest taki mniejszy, troszeczkę nas, który obsługuje właśnie podgląd z kamer, jak również, jak również nagrywanie. I taki troszeczkę większy to jest DVA 3219, bo tam jest również karta Nvidia. Tam są. Artificial Intelligence i ona tam robi cuda, rozpoznaje i, i uczy się i, 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 i tak, to, tak to wygląda. Teraz tak, może jeszcze wróćmy, wróćmy troszeczkę do, do tego. że współpracuje z jakimś niezdrowym wręcz niezdrową ilością kamer, bo to jest 7400 kamer od 130 producentów, więc jest to tego dużo. I no, działa właściwie ze wszystkim, co, co sobie możemy wy, wymyślać. Natomiast nawet jak nie jest napisane, że działa, bo jest to jakiś chińczyk, który nawet się nie, nie, nie do końca chciał podpisać, pod tym. nie to żebyśmy namawiali Was wręcz przeciwnie do korzystania z takich kamer, ale taki ten chińczyk będzie na pewno wspierał RTSP, a z tym też się znalazły dogada ale Do czego Was zachęcam, jeżeli myślicie o monitoringu jakimś troszeczkę bardziej poważnym, no to jasne, można iść w jakieś home i takie różne kamery po 700 zł i więcej, natomiast no, można również pójść w stronę, w stronę właśnie Synology i w rozwiązania znacząco tańsze. Powiedzmy, same kamery będą nieco głupsze, cudzysłów. Natomiast ten smart możemy mieć zaszyty właśnie w, w naszym nasie I, i wiele rzeczy, nawet bardzo, bardziej z, nowo, z nowości, które mamy w w Surveying, w Surveillance Station mamy od, od dawna i, i, i nie jest to nic, nic, nic nowego, nic nadzwyczajnego. Co na przykład? Detekcję, że możesz sobie obszar aktywny wybrać. Mhm. Tego, tego, to teraz weszło, tak? Znaczy, czy wejdzie dopiero.
0: No, czyli na przykład masz monitoring swojego miejsca parkingowego. Albo. No, albo ci
1: na ulicę i nie chcesz, żeby przejeżdżające samochody. Tak. Wybudzały. wybudzały. Mhm. Tą kamerę, którą masz powiedzmy przy przy wejściu, która pilnuje kurierów. obserwujesz
0: okno i chcesz, żeby tylko to, co w oknie się zmieni, żeby było monitorowane, a nie ściana, tak? Wokół.
1: Cię ty monitorujesz, Marek? Czasem nie podąża. Czasem nie Dobry
0: sąsiad to taki, który podgląda. A, rozumiem.
1: (laughs) Myślałem, że dogląda kota na przykład podczas wyjazdu albo kwiatków. (laughs) To, do czego Was jeszcze zachęcam, nawet jeżeli zastanawiacie się, jaką by tutaj kamerę kupić, to całkiem fajnym jest pomysłem zajrzenie właśnie na na tą listę kamer oferowaną przez Synology, bo mamy tam bardzo fajną możliwość segregacji a propos różnych funkcji. Także jaka jest ta najwyższa rozdzielczość, jaki kodek wideo, czy sterowanie obiektywem będzie działało, czy detekcja ruchu będzie w kamerze zaszyta. Trzyma funkcję dzień/noc, dużo różnych takich yy, opcji, które czasem w katalogach, producentach czy sklepów internetowych są dość ciężko dostępne, żeby znaleźć porównanie. A tutaj mamy naprawdę byczą listę, gdzie właściwie wszystko jest zapisane. I teraz, tak jak Marku wspomniałeś, to, yy, to właśnie monitoring jest drugą tą funkcją, do którą, za którą Syndreloczek każe sobie dodatkowo płacić, i w tym momencie dodatkowe licencje przypisane są już do urządzenia, tak? Czyli one nie przechodzą nam na nowe urządzenie, natomiast one nie są drogie.
0: No tak, no ale to nie są funkcjonalności potrzebne Szeremu Kowalskiemu, w związku z czym... nie. No, nic, nic dziwnego, że ten, kto już będzie miał konieczność nie skorzystać, no to to jest osoba, która doceni jakby no i, pff, że tak powiem, będzie musiała y, niestety y, przełknąć
1: taki zakup też.
0: Ale jak wspomniałeś, to to nie jest... Możemy to NVR
1: 1218 kupić, gdzie mamy tych tych licencji po prostu więcej.
0: Ja jeszcze bym chciał zwrócić uwagę, bo mówiliśmy wielokrotnie przy okazji dysków, że również są, jeżeli myślicie o o monitoringu tak wykorzystywanym naprawdę w zaawansowany sposób, to do takich nasów warto wtedy zainwestować w specjalne dyski właśnie do monitoringu, które tam mają... Chyba lepsze parametry zapisu po prostu.
1: Priorytet mają, priorytet mają zapisu i powiedzmy niekoniecznie są przystosowane do z drugiej strony do częstych wyłączeń włączeń, tak? No bo one raczej są przystosowane bardziej do pracy ciągłej. Więc nie jest dobrym pomysłem używanie tych dysków, na przykład WDPO purpurowych, do trzymania normalnych danych w momencie, kiedy Mamy włączone oszczędzanie energii i ten dysk nam co jakiś czas parkuje. One tego nie lubią. Mhm. No dobrze. Co nam na jeszcze zostało, rynku? Tak naprawdę do wspomnienia. Deserek nam został jakiś malutki. A deserek? No dobrze, jasne. No to... Bo chyba przelecieliśmy... Czyli deserek, czyli to... Przez najważniejsze...
0: To właśnie, co, co jeszcze byśmy... Tak, co jeszcze byśmy polecieli z takich dodatkowych pakietów pewnie, tak?
1: Jest ono przede wszystkim pleks, o którym już, już tutaj sporo, sporo, sporo mówiliśmy. Nie powiedziałem, co on ma więcej. Plex ma tak naprawdę wszystko, wszystko po trochu, tak? bo tam jest i również obsługa zdjęć, i również obsługa muzyki. Seriale są całkiem fajnie potraktowane, jak również ma możliwość bezpłatnego ściągania pewnej ilości filmów, czy oglądania tam w pewnej jakiejś tam ilości filmów w streamingu. No nie są to jakby tytuły takie,
0: Blockbustery to nie są, tak?
1: Dokładnie. Raczej to jest czwarta liga sprzed pięciu lat. Natomiast no, można obejrzeć, tak? są tam pewnie jakieś perełki.
0: Ale dobrze, a, a powiedz w takim razie, kupujemy NASA, instalujemy sobie Plexa. Mhm. Okay. Jeżeli zarządzamy własną biblioteką multimediów, wszystko jasne. Natomiast pytanie, czy w tym wypadku ten Plex Pass czy, czy, czy powiedzmy, to konto premium, co możemy zyskać dodatkowo w połączeniu tutaj jakby z tym?
1: Co daje nam Plex Pass? Przede wszystkim Plex Pass możemy zakupić na trzy sposoby. Będę podawał cenę w dolarach, bo bo tak mi jest wygodniej. 5 dolców kosztuje to miesięcznie, rocznie 40 dolców lub licencja Lifetime 120 dolarów. Czyli ta Lifetime, jak łatwo się domyślić, po prostu działa zawsze. Co umożliwia PlexPax? To wiesz co, to może tak najpierw yy, podzielmy sobie, co jest dostępne w, w wersji darmowej, tak? Żebyśmy mieli wsparcie dla 4K, czyli nie tylko 1080p, jak również 4K.
0: Czyli 4K w PlexPasie?
1: Nie, zawsze. To będzie Zaw, na razie zawsze. wszystko okay, zawsze. Dobra, dobra, dobra. Odtwarzanie właściwie wielu formatów, tak? Bo tam i MKV chodzi, i m 4 u yy, jakieś AVI fuj. Mówi właściwie wszystko, co się da odtworzyć, to on, to on właściwie odtwarza. Można streamować na urządzenia z iOS-em, z, iPad, z Androidem, z iPadem, os em również, też, też w obu wersjach. Możemy sobie tam przesyłać do Chromecasta, tworzyć kolekcje, ustawiać jakieś tagi, ustawiać ulubione ten Media Optimizer działa, czyli możemy dostosować media do, do, naszych, do, naszych, do naszej przepustowości. wspiera wielu użytkowników, zarówno jedna, jak i druga wersja. organizację biblioteki, zdjęć, muzyki i, i plików wideo, takich, powiedzmy, wideo prywatnego, tak nie, nie jakichś tam filmów. Tworzenie playlist, Plex News, no to taki trochę kwiatek do kożucha zapewnia bezpieczeństwo i prywatność, no bo to jest tam szyfrowane, jeśli chodzi o logowanie. Logowanie. Jest ten recommendation engine, coś takiego, z czego słynie Netflix, czyli jakby poleca media, które nam również mogłyby przypaść do gustu. Możemy używać na naszym telefonie remote control, czyli po prostu z telefonu robimy sobie pilota. Współdzielenie pomiędzy znajomymi swoich bibliotek. Virtual Reality. O, to nawet nie wiedziałem, że jest. No, jak jakiś multimedium ma, które mamy jakiegoś VR-a, to on będzie działał. Nie widziałem, żeby takie coś było. Jak również sterowanie głosem również działa. I teraz to, co jest dostępne w, tylko i wyłącznie jako premium, czyli, czyli Plex Pass. Automatyczny upload z zdjęć aparatu. Wcześniejszy dostęp do aplikacji. Live TV, czyli tam, gdzie jest dostępny over the air telewizja, to możemy sobie przez plex pasa i antenę i specjalny tunel również z tego korzystać i nagrywać przy pomocy home runa na przykład. Dodaje nam słowa do piosenek. Synchroni- umożliwia mobilne synchronizowanie danych na, znaczy na urządzenia mobilne, tak czyli możemy sobie przed wyjazdem zgrać te filmy, czy ten serial, który chcemy obejrzeć, na telefonie i nie streamować go, tylko mieć go zapisanego w, te, w pamięci telefonu. I tutaj to jest naprawdę fajną, fajną opcją. Szczególnie, jeżeli wybieramy się gdzieś, gdzie no, ten internet może być albo nie tak szybki, albo nie tak dostępny, albo nie tak tani. Kontrola rodzicielska, fotoalbumy, DVR, czyli możemy nagrywać przy pomocy znaczy tego, co, tego, co tam ten co jest w t- telewizji naziemnej, no i jakieś tam inne trailery są jeszcze i ekstrasy, tak? Czyli jeżeli mamy film goły, tak? Goły w sensie film jako film, no to mamy dostęp do, do tego, co tam na DVD czy Blu-rayu się pojawiało, jak no, komentarz reżyser. Taki... Tak, 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 tak. Mm. I to tyle.
0: No to czyli w sumie tak trochę niby jest, ale czy to jest warty tych pieniążków, to, by się
1: trochę, to bym, bym polemizowałbym da się bez tego przeżyć, myślę. Y, znaczy, wiesz, no, na pewno się da przeżyć, tylko wiesz, no, ja też traktuję to na, raz, że kupiłem to naprawdę bardzo dawno temu i, i za sporo mniejsze pieniądze. No, kwestionuję, ja oczywiście. Dwa, jest to o tyle fajne, że y, no, jeszcze tego Plexa używałem na Macu Mini. Tam idealnie działał. No, jest ze mną już tyle lat. Przyzwyczaiłem się i raz kupiłem, mam. Jestem szczęśliwą kaczką. <grym> Co dalej możemy sobie dokupić i co, do czego Was zachęcam, to jest też to jest do, dodatkowa aplikacja płatna, wsparcie dla xfat To niestety Microsoft sobie wniszuje opłaty licencyjne za urządzenia, które korzystają z xfat i z racji tego, że nie, nie wszystkim jest to potrzebne, to nie jest to zaszyte w cenie urządzenia, tylko za dodatkowe 4 dolary amerykańskie możemy sobie dokupić, znaczy włączyć tak naprawdę obsługę tego xfat i to jest per urządzenie. Mhm.
0: To więc to ja to, to jeszcze dodam od siebie. W sumie jak mówiłem o kopiach zapasowych, to zapomniałem o tym. Jest taki pakiet USB kopii, mhm. który pozwala podłączyć, jak podepniemy pod złącze USB, bądź jeżeli oczywiście nas posiada złącze kart SD na przykład, mhm. jakiś nośnik z danymi, to tak naprawdę można jednym klawiszem zrobić kopię Jednym przyciskiem kopię danych na takim nośniku na, na nasa.
1: Także... I część jeszcze, urz... część urządzeń dodatkowo ma na obudowie taki guzik USB kopii i możemy go po prostu wcisnąć mm. i, i, i wymusić, jak gdyby, tą kopię ręcznie. tak no Jeżeli na przykład nie mamy jakiś dysk na stałe podpięty, a co jakiś czas chcemy tylko wykonywać z niego kopię, to, to możemy to zrobić. No także. To, to, co też może Wam się przydać, to szczególnie w mniejszych jakichś takich rozwiązaniach to na Synology możemy zainstalować wszelkiej maści cms czy to będą Joomla, wordpressy, czy jakieś inne patałajstwa. No to również działa, tak? No nie spodziewajmy się też tutaj, że urządzenie jakieś tam podstawowe, najprostsze obsłuży nam 2000 tysięcy użytkowników, no ono po prostu kucnie pod takim naporem. Natomiast samo Synology Polska używało tam przy, przy, przy pomocy, przy, przy okazji jakiejś tam Stoków tych urządzeń i one sobie dawały radę. Tak? To, no, nie były najtańsze, powiedzmy, to, była, to był środek półeczki z tego co pamiętam, natomiast one sobie, sobie dawały radę. To, co również możemy zainstalować, to jest o czym też ja zapomniałem, bo to też nie jest tak, że, że tylko Ty zapomniałeś, to jest Docker. Przy okazji wirtualizacji nie powiedziałem nic o Dockerze, a, a to jest dość ważne. Docker to jest taka lżejsza, ale wirtualizacja, nie wirtualizujemy całego systemu, tylko tylko powiedzmy taką warstwę aplikacyjną. Nie nie, nie wirtualizujmy os Ten system operacyjny jest jak gdyby wykorzystywany z z hosta, tak upraszczając można to powiedzieć, czyli jest to taka lżejsza wirtualizacja, ona troszkę mniej pamięci zużywa, trochę mniej zasobów i możemy sobie na tym dokaże postawić różne przyjazne aplikacyjki, na przykład do obsługi homekit I to jak najbardziej fajnie funkcjonuje i tutaj nie mamy problemów z niewystarczającą mocą, ponieważ nie mamy środowiska graficznego, które, które nam to obciąża, tylko po prostu coś tam w tle sobie pyka prawda, na jakieś pakiety i, i sobie z tym po prostu ten, ten, ten nazwy śmienicie poradzi. W jednym z takich przykładów właśnie to, co y, możemy zainstalować czy, czy w Dockerze, czy, czy też jako natywna aplikacja, to jest na przykład serwer Discorsa, gdzie, gdzie możemy sobie takiego naszego... Nie, Discurs to jest nie Discord, to jest takie forum internetowe, które sobie możemy postawić czy wewnętrznie, czy, 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 czy zewnętrznie. No I to powiedzmy tyle z takich przykładów, które mi się nasuwają. No Jest tego mnóstwo. Możecie sobie wyszukać na stronie Synology o, o aplikacjach, o rozwiązaniach, sprawdzić dokładnie, co, co, was, co Was interesuje.
0: Oczywiście w poprzednich odcinkach i przy okazji innych rozmów Wspomnieliśmy też o tym, że na urządzeniach właśnie typu NAS od Synology, czy ku jak najbardziej też, da się zainstalować te rozwiązania, które pozwalają na przykład na, na dostęp na bezpieczny dostęp zdalny, czyli na przykład VPN serwer, ale o tym będziemy mówić jeszcze szerzej, pewnie w jakimś odcinku, być może jakąś konfigurację, taką przybliżymy, także...
1: No bo to jest jednak bliżej Routerowi, no możemy coś takiego zlecić, natomiast... Dokładnie.
0: Także to, to nie jest tak, że tutaj pominęliśmy to, bo zapomnieliśmy tylko celowo, dlatego tym że, raz, nie, nie raz, że nie się troszeczkę troszkę się już od, do, z tym, do tego odwoływaliśmy, a dwa, że poznaliśmy skupić się jakby na tych funkcjonalnościach, które są mniej popularne, mniej znane, a, a równie atrakcyjne. Mhm. No dobrze, to Czekamy teraz jakby na na Wasz oddźwięk, z czego wykorzystacie, albo czy macie jakieś pytania. Bo centrum pakietów jest jest spory. My wybraliśmy rozwiązania, które naszym zdaniem są chyba najciekawsze. Ale każdy z nas, każdy z Was ma jakieś oczekiwania, jakieś potrzeby. Więc jeżeli jeżeli nie wiecie, czy w jakimś jakimś zakresie takie urządzenie rozwiązałoby bardzo specyficzne wymagania, dajcie znać, to wtedy, jeżeli my nie będziemy wiedzieć, na pewno nasz sponsor Znaczymy, pomoże, w, e, tak, tak. Tak, pomoże w odpowiedzi na, na, na takie pytanie.
1: No cóż, bardzo dziękujemy za, za komentarze, które są ostatnio bardzo ciepłe i, i poprosimy o więcej jak najbardziej, bo no, czy, czy każdy ma jakąś tam próżność, lubimy jak nas chwalicie. A co?
0: <grym> tak, tak Tak często się o to nie dopominamy, a, a Mamy przyjemność produkować się dla Was i mamy nadzieję, że Wy, wy macie przyjemność nas słuchać, chociaż czasami pewnie czasami gdzieś tam dryfujemy, ale myślę, że to, to jest właśnie to, że jesteśmy przygotowani, przynajmniej staramy się być przygotowani, ale jednak zdajemy się troszkę na żywioł. Także to, to tyle. Tłumaczyć
1: nie będziemy. No, żeby było naturalnie, nie aż tak sztucznie, no jeżeli czytalibyśmy z kartki, no to byście posnęli po 15 minutach niestety.
0: No to w zasadzie tyle dziękujemy, że spędziliście z nami no, prawie półtorej godziny. I słyszymy się za dwa tygodnie. Zgadza
1: się? Dziękujemy. I będzie,
0: I będzie chyba o czym innym, ale nie powiemy tym razem. No.
1: <tryk> <tryk> Trzymajcie się. Na razie, cześć. Cześć.